0: Glória a Deus, quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, aí já está o início do texto, lá em 1 Pedro, capítulo 1 mesmo, irmãos eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler o texto todo, eu vou lendo os versículos e a gente vai então entendendo eles, amém? Eu prefiro fazer assim porque a gente vai gerando... Um, vai crescendo em entendimento À medida que a gente vai lendo essa carta aqui é, Pedro enviou a nós Glória a Deus Amém aí? Todo mundo abriu a Bíblia aí? Pode ser eletrônica, pode ser a Bíblia tradicional de papel Se você não tem, o telão vai te ajudar É a mesma versão que eu estou lendo A minha versão é a nova Bíblia viva E eu quero só te dizer uma coisa Antes de começar a ler eu tenho, assim, um cuidado muito grande com versões bíblicas. Por quê? Tem umas que ajudam, com uma linguagem mais é, acessível, de fácil entendimento, mas tem outras que é, deixam a desejar. Pelo contrário, eles trazem uma... uma, uma muito rasa, uma, uma tradução muito... que não ajuda. Então, eu sempre pego... E olho em algumas versões para eu ter segurança de ministrar com essa versão. Alguns termos nós vamos ter divergência, mas eles vão dizer a mesma coisa. E eu até vou frisar alguns termos que podem estar na sua palavra, mas que essa aqui já traz para você um entendimento mais fácil ainda. Amém? Então vamos lá. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Pedro... Apóstolo de Jesus Cristo, aos santos judeus eleitos, peregrinos espalhados pelo ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, porque o meu está sublinhado, cortou. Bitínia, Porto Seguro e todos os cantos dessa terra. Entenda, irmão. Está falando. Com esses que são peregrinos, espalhados nessa localidade, porque era uma carta endereçada naquele momento, mas ela está aqui para que eu e você possamos receber da mesma maneira. Então ela veio para nós e se espalha por toda essa terra. Versículo 2: Deus o Pai escolheu vocês há muito tempo, e por isso, por isso que tem dizer assim, predestinou. Você vai ver a sua. O termo é mais fácil de entender. Deus, o Pai, escolheu vocês há muito tempo. E por isso, sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês. Purificando com o sangue de Jesus Cristo. E fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Até aqui, irmãos. Essa carta é direcionada aos peregrinos e eu quero que nessa noite você entenda esse termo peregrino porque é o que eu e você somos a própria bíblia fala isso, ela mostra que somos peregrinos sobre essa terra então, para que a gente entenda eu quero falar um pouco sobre o que é ser peregrino e o que é peregrinar peregrino é um estrangeiro. Peregrino é um viajante que anda em peregrinação. Claro, viajando. A, a palavra ela é mais usada hoje, inclusive para as questões é, espirituais. Você vai ver é, no meio católico alguns falar, chamarem de Romaria, não é isso? No nosso, muito mais porque é bíblico também a peregrinação. Aqueles que vão no caminho talvez de um local santo, de uma busca espiritual. Essa palavra peregrino está mais ligada, apesar de pode ser usada em outras em outras circunstâncias, mas ela é mais apropriada para isso. É, a própria existência humana, a nossa vida, na verdade se tornou uma metáfora de peregrinação. Porque, ó. Entendendo ou não, sabendo ou não, você, qualquer um de nós, somos peregrinos sobre essa terra. Sabe por quê? Porque nós vamos passar, irmão. Nós estamos de passagem aqui. Todo mundo aqui é turista, irmão. Deixa eu te dizer isso. Você nasceu e começou a sua peregrinação sobre essa terra. Mas eu quero te dar uma notícia que eu não sei se você sabe Você vai morrer Um dia Você vai partir Porque você não é deste lugar Entenda Você é peregrino Diga assim, eu sou um peregrino? Você é um turista, você não é daqui irmão Você não é dessa terra Agora, o que você precisa compreender é, você está peregrinando para onde? Aí é que é o X da questão. Aí é que é, aqui, aqui está a importância dessa carta. Porque Pedro tem aqui o cuidado de falar com aqueles que estão peregrinando com um alvo. Buscando um lugar com os olhos Num local onde querem, desejam e esperam chegar Mas tem muita gente que está peregrinando sobre essa terra, irmão Sem saber aonde está indo Mas está peregrinando Porque ele vai partir dessa terra Uma hora Outra ele vai sair daqui É um peregrino Então A Bíblia declara e aponta E traz esse entendimento para nós É... Peregrinar também é o ato de realizar uma jornada individual ou em grupo. Aqui você tem uma foto de uma peregrinação em grupo. Apesar de que somos peregrinos individuais, irmãos, cada um está na sua jornada. Porque um pode parar, um pode cansar, um pode ir para o outro lado. Mas se você tem um alvo, você vai peregrinar até ele mas é bom, e a palavra nos instrui, nos ensina, nos incentiva, para que a gente possa, para que a gente não peregrine sozinho, porque peregrinar com outros é muito melhor, é muito mais fácil, porque um ajuda o outro, porque pensa, uma viagem, e você tem assim o... o, o a, a questão da peregrinação muito forte quando você vê alguém assim mesmo, ó, uma mochila nas costas, uma vara que é um suporte, uma ajuda para um terreno que pode ser é, sinuoso, né? E para o cansaço e para matar uns bichos quando aparece no caminho. Alguém que anda muito, ele vai ter esse estereo, estereótipo. Um tênis bem confortável, né? nos dias de hoje, que naquele tempo era sandália. Para poder caminhar, fazer um percurso Isso aí é a expressão mais forte do que é peregrinação E você é, pode ver isso em muitos lugares Pessoas peregrinando Agora é, A peregrinação não é apenas caminhar até um destino Ou não é você apenas caminhar Mas, e aqui é que está a peregrinação, ela, ela também é o tempo que você está caminhando e o que está acontecendo com você durante a peregrinação. A gente vai ver muito alguns lugares que são tidos como santos, de devoção de outras religiões, onde as pessoas vão peregrinando até esse lugar. E às vezes, e em algum caso eu esqueci o nome... Mas tem até só um trajeto que é um trajeto espiritual. E as pessoas vão para que no trajeto elas façam uma purificação. Uma reflexão da sua vida. Elas possam meditar. Elas possam ter um tempo para se conectar com Deus. Com a natureza. A depender de qual seja a religião da pessoa... O alvo e onde ela quer chegar Mas para nós isso é real Porque enquanto peregrinamos Nós precisamos, irmãos É crescer Nós precisamos nos aperfeiçoar Nós precisamos crescer Nós precisamos nos santificar Nós precisamos nos aprimorar Nós precisamos cada vez mais Como o próprio Senhor Jesus se apresentou Em estatura, em graça Diante dos homens e diante de Deus então, a peregrinação, ela tem esse objetivo na nossa vida de nos fazer crescer. Não apenas com o alvo, não apenas sabendo para onde estamos indo, mas no percurso, nos aperfeiçoando até chegar aonde precisamos chegar. Eu separei aqui e falei. Porque é ter como objetivo encontrar sua própria essência, é... é trabalhar valores, enquanto peregrinamos, e isso no nosso objetivo, sentindo e entendendo o propósito da sua própria existência, porque enquanto peregrinamos, nesse alvo que temos, a gente vai entendendo isso, a gente vai também é, crescendo em, em valores, em identidade e uma série de questões, isso é o que nós estamos fazendo enquanto peregrinamos Por isso que eu e você, mesmo sabendo para onde estamos indo E qual é o alvo da nossa peregrinação A gente não só pode não, não pode sair andando e ir pronto Não, irmão Enquanto estamos caminhando Nós estamos num processo A peregrinação para o céu A peregrinação para a eternidade com Cristo Requer de nós esse crescimento enquanto caminhamos para Ele eu quero dar um exemplo aqui, ó, oh, eu trouxe aqui, esse certificado, vocês verem como isso é forte no nosso meio. Esse certificado aqui, esse aqui eu achei na gaveta lá, da, lá da sala, tá, é o dela, eu também tenho. Certificado de peregrinação, está aqui, você não consegue ler daí. O presente, ou seja, a pessoa, né, é, eu, desculpe, o presente atestado confere a... Ana Cristina Vasconcelo, pela virtude de ter completado a chamada bíblica vindo a Jerusalém, a cidade santa, capital de Israel. E assim será autorizado a portar o título de peregrino ou peregrina de Jerusalém. E gente, esse 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 certificado, ele é chancelado pelo Ministério de Turismo e assinada aqui pela prefeitura de Jerusalém Ela tem um certificado que ela é peregrina de Jerusalém Isso é forte, isso é sério E eu quero que você nessa noite entenda Pedro vai usar aqui para nós Alguns elementos que envolvem a nossa vida de peregrinação. E que são necessárias. Porque o que eu falei aqui. É que você não apenas pode ter, precisa ter um alvo. Mas você precisa, enquanto caminha. Enquanto está indo para esse alvo. Você precisa estar ciente. Se preparando. É, atento. Aquilo que é necessário. Para poder chegar, inclusive, no alvo. Porque, irmão. Se você quiser peregrinar. E sair Descalço. Hum, é, é meio complicado Porque no caminho você vai encontrar terrenos muito difíceis de caminhar sem um calçado Por isso que o Senhor nos dá um calçado Qual calçado nós recebemos, Senhor? Só a pastora sabe Ô, oh, Jesus É isso, irmão Eu não vou falar aqui da armadura de Deus, não Eu só estou mostrando que a gente precisa estar Agora, eu, eu, enquanto preparava a mensagem, Deus ia falando comigo Eu lembrei de uma peregrinação Quero dar um exemplo prático Nós fizemos uma peregrinação aqui Saímos daqui de Porto Seguro e fomos a Caraíva Peregrinando pela praia 50 e... 52, 50 quilômetros Pela praia, caminhando Saímos de manhã cedinho E fomos caminhando com o um grupo de peregrinos. Eu queria que passa. Aí, ó, aí na época eu tenho poucas fotos da gente caminhando. Aí tem eu ali, tem tem o André que está ali no meio, tem tem, tem onde é, é o Chau, a turma. E a gente começou a peregrinar pela praia para dormir na praia. Teve um pastor que estava junto que deu uma ótima ideia vamos na tureba, não leva nada não, vamos comer o que a gente achar, frutinhas, a gente pesca, a gente faz isso, faz aquilo, e a gente embarcou na do cara, vai peregrinar, sem se preparar para você ver, que furada irmão, quando a gente chegou no final da tarde, na primeira etapa da nossa peregrinação, meu irmão, Estava todo mundo roxo e cansado de fome Que frutinha que nada Que isso A gente parou numa, numa casa Que era uma casa fechada na beira da praia Tinha uma entrada de rio E ainda tinha um, um, um pescador que Deus deixou lá Com um restante de peixe que tava, E um braseiro aceso Olha que Deus é bom André, que é um cara que come de tudo André é um cara... Tá nele. André come de tudo, o que você botar para ele, ele come O peixe não estava nem pronto ainda lá Ele pegou e começou a comer De tanta fome que a gente estava E o cara ia para a cidade Ele ia com barquinho para a cidade E a gente perguntou o, tico, Rapaz, não tinha um jeito de não tem? Como é que é para ir até lá? Só de barco? O cara falou, não, tem uma trilha que vem aí falou assim, rapaz um mototáxi que você arrumar lá Se você comprar umas coisas para nós ele não traz não A gente dá um dinheiro pra ele, rapaz Olha, olha o que nós inventamos ah, Eu consigo sim, demos um dinheiro pro cara rapaz. O cara levou cem reais A gente catou na hora ali E deu uma lista de coisas para ele comprar Os natureba Pão, salsicha Leite, café Coca-Cola Tá e o cara foi, aí todo mundo, Ih, a, gente é, a gente é otário, a gente perdeu o dinheiro, a gente não conhece o cara, o cara não vai mandar. nada. Passou quase uma hora, a gente já estava meio desanimado. Daqui a pouco a gente veio, viu um barulhinho saindo do mato, que tá tudo escuro, né, Breu? Só a, a fogueira, e a gente ali, Ei, quem vem daí? Ah, é vocês aí que mandaram comprar na gás? Foi, foi! Aí chega um cara com uma caixa plástica assim, ó. Põe em cima da mesinha improvisada que tinha lá. Meu amigo. Não se prepara não, pra... Não se prepara que você vai ver o que é peregrinar sem preparo. Aí, irmão. ó, olha os, ó Passa aí a foto dos peregrinos. Aí, ó. Esses são os peregrinos raiz aí, ó. O pastor que eu falei é, é, é o outro. Irmão, olha que vista linda. A gente peregrinando. Não podia passar pela praia. Tinha que subir paramos aí para ver, aí ó, mochila, água, a vara, pra... é um é, peregrino, mas tinha um peregrino que era o peregrino preparado, o cara, peregrino raiz, mostra aí meu filho, olha ele, esse estava junto irmão, olha o preparo dele para peregrinar, revela quem é ele, revela quem é, Cadê o peregrino que está aí hoje? Cadê o peregrino? Esse é o cara, hein? Preparado para tudo. Ah, tudo de Malu. A panelinha de Malu, o copinho de Malu. Ele levou na desobediência. A água podia levar. Ele levou dois copinhos, irmão. Copinho, copinho, aqueles que você tirou. Dois copinhos de água. Para andar 50 quilômetros. Uma maçã, Não foi? uma frutinha assim, na desobediência porque <risos> de chinela vaiana amigo ele não chegou até lá, não porque ele ia conseguir chegar, porque ele foi com propósito de ir até perto mas foi até depois de de, de, de trancoso ele ainda passou foi longe, mas os pés também virou, eram as bolhas de, de sangue assim ó, nos pés peregrinar é isso irmão você tinha um objetivo para um alvo, um lugar, e você sai para buscar esse. Nós somos peregrinos nessa terra, irmão. A carta de Pedro, volta a dizer aqui, é para que você saiba para onde você está indo. Você não pode peregrinar sobre essa terra, porque você é, querendo ou não, você é, você vai partir daqui. Você não pode peregrinar sem saber para onde está indo. Você precisa ter um alvo, você precisa ter a direção, por onde caminhar, como caminhar, o que levar. E a palavra do Senhor nos direciona, nos ensina como peregrinar nessa terra. E mais, aonde nós vamos chegar irmão, que é o mais importante, que é o mais emocionante, que é o mais motivador. Porque irmão, enquanto a gente pregnava aqui, a gente começou a caminhar. E irmão, tinha hora que dava vontade de parar e voltar. Mas a gente olhava para trás do que a gente já tinha andado, não dava mais para voltar, irmão. Aí o pensar em chegar era o nosso nosso alvo, o que nos motivava. E a ajuda, olha aí, como peregrinar junto, a ajuda foi fundamental. Então, primeira coisa, nós somos peregrinos. E essa carta, Pedro, direciona aos peregrinos. E olha o que ele diz na carta. Agora eu quero que você entenda alguns elementos necessários para a peregrinação. Por isso ele manda essa carta e ele é específico em tratar esses irmãos de peregrinos, a nós de peregrinos. Vamos lá, vamos continuar o texto. Ele diz assim, presta atenção, versículo 3: Toda honra seja a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio, presta atenção, irmãos, o privilégio de nascer de novo, ou seja, do novo nascimento, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus é Levantou-se novamente de dentre os mortos Novo nascimento Irmão, está aqui o primeiro passo Para qualquer um que quer peregrinar para o céu Para a eternidade Quer peregrinar com Cristo Primeiro tem que nascer de novo Não tem jeito, irmão É o caminho é por onde se inicia a peregrinação com o um alvo Com o um objetivo Porque enquanto isso não acontece Nós estamos sobre essa terra Como qualquer outro Peregrinando, sim Mas sem saber para onde estamos indo Na verdade a gente até sabe Ou pelo menos alguns sabem Não querem e não gostam de ouvir E de saber Mas sabem porque só tem dois lugares para chegar, irmão, enquanto se peregrina sobre essa terra. Ou você chega no céu ou no outro lugar. Não vou nem usar o termo no outro lugar. Então, o batismo é esse. Esse primeiro passo. E presta atenção, irmão, o batismo Deus conhece. Deus sabe. Se verdadeiramente houve um novo nascimento na nossa vida Porque o ato de batizar É um testemunho público que você faz Mas você pode muito bem estar sendo sepultado Porque o batismo ele representa isso O morrer para esse mundo E o nascer para Cristo Ou seja, não está mais peregrinando né, Como alguém que está sem um, um destino sem um alvo, sem um lugar, mas você passa quando você levanta, que você nasceu de novo, você agora tem um, um alvo, você nasceu para Cristo, e você começa a peregrinar, agora, pode ser muito bem esse sepultamento, como pode ser muito bem um banho, de rio, de piscina, de mar, de qualquer jeito, mas, Deus sabe se é ou não é, porque quando a gente nasce de novo Verdadeiramente a gente começa a peregrinar Por um caminho novo Por uma vida nova De uma forma diferente Usando equipamentos diferentes Para trilhar essa vida E se eu Me vejo Sendo batizado Como se estivesse dando início a essa caminhada Como ele está falando mas a minha vida não muda nada, eu continuo andando de um lado para o outro, nessa vida, nessa terra, apenas ligado nessas coisas aqui, para lá e para cá, caminhando segundo o, o mundo, ou o que ele dita, ou a maré, ou a onda, é meio difícil realmente eu ter nascido de novo, e para você que entrou aqui e, e talvez não entenda isso ainda na profundidade Quando Jesus falou sobre isso Nicodemos, um homem falou com ele Mas fica Eu posso, sendo velho, voltar Para o ventre da minha mãe e Nascer de novo? E Não era disso que Jesus estava falando E Jesus disse a ele Olha, aquele que é nascido da carne é carne Você não vai voltar para o ventre Você não vai nascer de novo Mas o que é nascido do Espírito é Espírito Importa que o homem nasça de novo É preciso haver um novo nascimento da nossa vida Não mais agora para uma vida apenas para as coisas da carne Mas uma vida espiritual com Cristo Quando a gente fala de nascer de novo Irmãos, nascimento, a gente... A nossa mente vai logo para o bebê É ou não é? A gente pensa ali, ó Tá ali, Fabi, Olha aí o garotão A gente fala, pensa logo em, em criança e nascer. E irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O novo nascimento, ele é um papel em branco. A vida de uma criança que nasce assim é uma é um papel em branco, vai ser escrito. Quem vai escrever? Na verdade, são os pais, o ambiente que vive, as influências. Uma série de questões vão Escrevendo. Por isso que muitas vezes nós vivemos nesse mundo E foi escrito a nossa vida Tanta coisa que não pressa, que deu errado A gente peregrinando por caminhos e a lugar nenhum Mas quando nós nascemos de novo Deus nos dá novamente A condição, mesmo velhos De uma página em branco Para que você possa escrever uma nova história É certo, irmãos, que as páginas que passaram não vão ser rasgadas, elas aconteceram, é verdade, mas você, em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis é que tudo se faz novo, e você então tem a oportunidade de escrever uma nova história para você, porque Cristo garantiu isso, essa é a palavra aqui, Ele garantiu isso, esse texto, Ele vai nos mostrar até o final dele, que Deus garante isso para você. Ele deu esse acesso, Ele deu esse destino Ele proporcionou Mas eu e você precisamos Antes de tudo, começar por aqui Nascer de novo Senão, não vamos partir Para lugar Nenhum O nascimento, irmão Ele traz essa oportunidade De Expectativas mil Possibilidades inúmeras Mas a morte da gente Tem que levar Convicções, certezas Tem que levar uma vida que viveu Segundo a vontade de Deus Vamos continuar? E o texto Continua e ele diz E Deus, versículo 4, não é isso? E Deus Reservou para os seus filhos Olha aí A herança inestimável Da vida eterna essa herança está guardada no céu Para vocês Pura e imaculada Sem perigo de sofrer alteração Ou de estragar-se É isso que Deus tem preparado, irmão Esse céu Essa herança Herança é bom ou não é, irmão? Ganhar herança Diga aí, é bom ou não é ganhar herança? Quem gosta de herança? Levanta a mão aí Alguns, outros não ou tá com preguiça, até ele levantar a mão, tá sem força. Agora você gosta de herança, irmão? Você disse que gosta. Mas depende, irmão. Depende da herança. <risos> que, e se você herdar dívida? Hum? Porque tem gente que herda dívida. O pai não deixou nada, ainda deixou dívida. Herançazinha desgramada é essa, hein? Mas tem, irmão. Ó. Oh. Herança de enfermidade Pode deixar? Pode Conheci um caso, teve entre nós A moça Viciada, quando a gente mexeu com a casuleira A idética Teve o neném E o neném nasceu o quê? A idética, herança Ah, mas ele não tem culpa Não tem, mas herança é herança, irmão Não tem que Esse negócio de ter culpa Herança você não escolhe Você recebe você não escolhe, não, você escolhe, porque olha, precisão você pode receber de herança também, maldições hereditárias, é irmão, tem essa herança também, irmão tem muita herança ruim, mas você tem um Deus, um Pai, que declara que Ele tem uma herança para você. E não é qualquer herança. Eu vou ler de novo a herança que o Senhor tem para você. Olha o que Ele tem. E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês. Pura e imaculada. Sem perigo de sofrer alteração ou estragar-se. Ninguém pode te roubar essa herança Porque o Deus Todo-Poderoso Garante para mim e para você essa herança Mas não esquece Toda herança que eu vou receber Tudo que eu vou receber Eu também tive que primeiro passo de nascer de novo Nunca vai esquecendo Porque o que vem pela frente é tão bom Mas sempre lembra que tem o primeiro passo se não deu, tudo que está pela frente ainda É duvidoso Se vamos receber Ou não vamos receber Então, irmãos A herança é algo garantido por Deus E está para você E você pode escolher Deus revela qual é a parte da herança Que Ele tem para você Para te estimular, irmão e saber que aqui nessa terra você pode receber esse tipo de herança que eu falei Mas em Deus você recebe a maior herança de todos Porque até, até se seu pai foi um cara que, poxa, trabalhou bacana Fez um patrimônio, ó, fez um negocinho, morreu e deixou para você aí um dinheirinho Um bons uma casa, patrimônio, dinheiro no banco Ô oh, glória, que beleza, maravilhoso eu também gosto disso e é bom para todo mundo Mas eu quero te dizer uma coisa Isso vai acabar Isso vai ficar Porque na sua peregrinação Seja para o céu Ou seja para outro lugar Isso não vai com você Vai ficar, irmão O carro, a casa Essas coisas são boas, são boas Enquanto estou peregrinando aqui É bom ter boas coisas para nos ajudar a peregrinar? Claro se, é aquele negócio: se você vai peregrinar com um tênis bom, se você tem na mochila os equipamentos, para quando você parar, ter lá, fazer a sua fogueirinha, ou montar uma barraquinha, Deus aqui, ó, oh, peregrinar com, com conforto, com equipamento, com é maravilhoso, irmão. Ninguém está dizendo que isso não é bom, não. É bom. Mas quando a gente está peregrinando para o lugar certo, quando a gente fica dando volta nessa terra, cheio de equipamentos, tudo muito bom, mas só dando volta. Não adianta de nada, porque uma hora... Você que é turista peregrino vai sair daqui... E tudo vai ficar aí para quem? Para os seus filhos ou para alguém que vai... Pra aproveitar a sua herança. Mas você precisa saber... Que o peregrino... Que peregrina para o céu... Tem uma herança declarada pelo Senhor... Uma herança maravilhosa. Que versículo eu E Deus... Em seu grandioso poder, garantirá que você chegará até lá, oh! <risos> com segurança, para recebê-la, por meio da fé. Olha que continua aqui, essa herança lhe pertencerá naquele último dia, prestes é, a ser revelado. Portanto, alegre-se verdadeiramente. Toda essa herança está confirmada Está pronta para você Mas você só vai tomar posse dela E por isso Pedro está alertando aos peregrinos Você só toma posse dela por meio da fé A própria Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus Você tem que peregrinar Crendo, esperando e confiando no Senhor Porque sem fé, você não continua Sem fé, qualquer adversidade e problema que atrapalhe a sua peregrinação Você para de peregrinar, para o caminho que deveria A fé é necessária Agora, olha, desculpe, olha os, os termos que são usados aqui Presta atenção irmão, na fé Olha as pistas que a gente recebe aqui ó. Deus, em seu grandioso poder Guardará Vai assimilando o que eu estou falando, irmão Guardará Que vocês é, Cheguem até Onde? Lá Em segurança para recebê-la na, Naquele último dia É o último dia hoje, irmão? É seu último dia? É nosso último dia? Não É ainda o que Virá Todos os termos aqui Revelam uma coisa Tudo isso que você está vendo aqui Que Deus fala Que vai garantir E que você tem herança E que é bom Você já recebeu Mas ainda não É o já Mas ainda não É um termo que a gente usa no seminário Já Ainda não Você é salvo? É salvo Mas ainda não por quê? Porque você ainda está peregrinando? Você não chegou no final. O que, que pode acontecer até o final da sua peregrinação? Ninguém sabe. Por isso, Pedro está aqui para falar com você assim: você precisa ter fé, você precisa estar, tá, ó, firme na caminhada, porque tudo isso que está prometido a você vai acontecer, mas é por fé vai acontecer, você receberá, você chegará no dia certo. Enquanto isso. Somos peregrinos irmãos, estamos caminhando E guardando e mantendo firme a nossa fé Firme a nossa vida com Cristo Para que a gente não saia do curso Para que a gente chegue no alvo Que é Ele, que é a vontade dEle Então essa é a caminhada Não há outra, não há outro caminho A fé é o que nos mantém Inclusive na peregrinação E não acaba aí não Mas ele adverte aqui também Olha o próximo versículo Ele diz assim, qual é o versículo? Quatro, é o versículo 6, né? Há, portanto... Desculpe. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Ah, não, não, não. Eu agora tô, me perdi aqui. Me ajuda, mulher. É um 6. Portanto... Ah, não. Eu, eu li isso. Alex, verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Desculpe, eu, eu não tinha lido isso. Que ainda era. Tá aí. Embora sejam... Ah não, é isso aí, desculpe, vamos lá Há uma felicidade maravilhosa no futuro Embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra Por todo tipo de provações Essas provações apenas põem à prova a fé Que vocês têm para verificar se ela é forte e pura ou não Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica A fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro Portanto, se essa fé permanecer firme Isso redundará em muito louvor, glória, honra No dia em que Jesus Cristo for revelado Provações, irmãos Significa que na nossa caminhada de peregrinação nós vamos ter Provações. Presta atenção, irmão. As provações, elas são reais. E presta atenção, a gente toma pancada todo dia. É uma situação, é outra. Tem um. um... Quem já assistiu? Rock, aquele lutador? Quem já assistiu aí? Rock 1, 2, 3. 3. Aquele cara é um... Ele tinha umas frases, e ele tinha uma frase que marcou. Eu gostei. E a frase dele diz respeito a isso aqui, cai muito bem. Que ele diz assim, olha, ninguém vai bater em você tanto como a vida. E a vida bate mesmo. Mas não é importante, ou isso não é o problema, o quanto a vida vai bater em você. O que você precisa mesmo ficar de foco e saber, que é importante saber o quanto você vai aguentar apanhar o quanto você vai aguentar tomar bordoada da vida e permanecer de pé, Essa, esse é o mistério, até o último round irmão, a vida vai bater na gente, a vida vai vir de com força, mas não é a pancada dela que é o problema, o problema é o quanto você tem fé, para suportar as pancadas E permanecer firme até o fim Até o gongo do último round E aí sim As provações não vão impedir você De peregrinar até o céu irmão, E chegar É É isso aí, irmão Porque você está caminhando nessa terra Daqui a pouco toma uma bordoada Pum! O que foi? Uma traição Você está andando, toma uma bordoada Pum! O que foi? Uma doença você está andando, tomou outro problema, Pum, o que foi? Um prejuízo financeiro tá andando, Pum, o que foi? Briga Bordoada para tudo que é lado Problema ali, problema aqui A vida vai fazer isso Mas o que é importante É o quanto você aguenta Vamos pular aqui para o versículo 14 E ele diz assim, obedeçam a Deus Porque vocês são filhos dele Não voltem atrás é, Aos seus velhos caminhos a prática do mal, porque naquele tempo, não conheciam nada melhor, mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor, que os é, convidou para serem filhos o próprio Senhor disse sejam santos, pois o Senhor seu Deus, eu sou santo obedeça irmãos, Às vezes não é fácil obedecer a Deus mas se você peregrina nesse caminho A obediência é fundamental Você precisa Não não negocia isso não, não acha que Pode relativizar Por que não pode? Não acha que a gente vai Fazer algumas coisas que são boas E o nosso Deus Vai levar isso em crédito E esquecer o restante Não Ele quer e espera obediência total Sabe por que ele fala de santo? Porque quando a gente começa a caminhada, a peregrinação A gente começa a ser purificado mesmo, transformado Cada vez mais pelo Espírito de Deus E isso é ser santo É você não peregrinar no mundo Mas peregrinar para Deus, ser separado para Ele Quando você se separa e começa a peregrinar para o Senhor Você se torna um santo, separado não é aquele que tem uma auréola Que não, não erra, que não, não tem nenhum pecado Não, não Santo é uma palavra que traduzido no hebraico É isso, separado Deus quer que você seja separado Que você não trilhe o caminho desse mundo Mas trilhe o caminho que Ele estabeleceu para você Aí você é santo Separado do mundo Peregrino do Senhor E para finalizar, irmãos ele fala assim no versículo 17 Para finalizar E lembre-se de que seu Pai Celestial A quem vocês oram Ou a quem vocês chamam de Pai né, Não julga De maneira parcial Ele julgará vocês Com perfeita justiça Por tudo quanto fizeram Portanto Procedam com temor E, ele, e a ele Durante o restante da jornada de vocês durante a jornada final de vocês não sei quanto tempo você tem jornada ainda quanto ainda tiver 10 anos, 20 anos, 30 anos 50, não sei ele quer que você continue essa jornada e termine ela assim, porque ele é juiz, ele é justo tudo que ele nos concede de maravilhoso e não tem uma herança maior do que essa eternidade não tem Seu Pai pode te dar tudo Mas Ele não pode te dar a eternidade Mas o nosso Pai Celestial pode Mas esse Pai Celestial Ele é justo e é juiz Ele vai Julgar Com imparcialidade Ele não é parcial, ou seja, Ele não vai julgar A Cristina ah, A Cristina foi ah, Ela foi legal, ela teve uns errinhos Mas eu vou relevar ah, ela é bonitinha, né? Não, irmão A Cristina vai ser julgada pelo que ela fez Pela fé Por tudo que foi visto pelo Senhor na sua vida Uma vida que trilhou a peregrinação do Senhor Em santidade, buscando trilhar a vontade dele Obediente Porque esse justo juiz, esse pai que nos dá tudo isso Ele é esse que vai julgar dessa maneira por isso aí você precisamos verdadeiramente peregrinar o caminho que nos leva ao céu. E essa peregrinação, irmãos, ela começa no dia que você entregou sua vida a Jesus. E depois confirmou isso com um batismo. E vai terminar no dia que Deus te tirar dessa terra. E a esperança de Pedro, e a minha esperança, a nossa esperança, é que todos nós juntos. Possamos peregrinar Até o dia de Cristo Talvez uns vão entrar antes Outros depois Mas vamos caminhar junto Para o mesmo lugar É a esperança, é o desejo Que arda no teu coração Esse desejo Que você entenda que você precisa Seguir esse caminho E que Pedro Nos dá aqui a direção E os elementos Talvez isso tem que estar na minha e na sua mochila para caminharmos sobre essa terra Feche os teus olhos Pedro manda essa carta Aos peregrinos Se você é um peregrino Que tem trilhado o caminho Que vai levar ao céu Crendo em Cristo Jesus Se você entregou sua vida a Ele já se você foi batizado Se você busca se afastar do mal Você é um pecador como eu, como somos Mas nós buscamos viver a vontade de Deus Nós lutamos contra o pecado Nós nos desviamos desses, desse caminho Para que a gente possa trilhar o caminho de santidade do Senhor Se você é esse O Pedro está falando com você Mantém firme a fé. Vai corrigindo tua trajetória. Vai se limpando mais. Vai buscando se aperfeiçoar cada vez mais nessa caminhada. Porque o dia de Cristo está perto. Eu e você não sabemos, ninguém sabe. Mas sabe, não está tão longe. Porque qualquer um de nós aqui tem um tempo limitado de anos. E a nossa trajetória vai encerrar, irmão e você precisa ir se preparando, se aperfeiçoando para chegar no lugar que Deus tem para você. Como lemos aqui, guardado, preparado, que ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. É impossível se você caminhar por fé aquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Agora, talvez você também entrou aqui e ainda não não teve esse novo nascimento, não se batizou ainda, não não é só o batismo, o batismo é só um testemunho que você dá o Senhor traz esse comando na palavra mas isso é somente um testemunho para que as pessoas saibam a sua decisão mas o novo nascimento é quando você verdadeiramente entrega a tua vida a Jesus e decide, porque se arrependeu de ser um peregrino errante caminhando para onde nem sabe. Mas você decide, não, eu quero peregrinar para o céu. Eu vim a esse lugar e o Senhor falou comigo e eu desejo isso. Se você entrou aqui e você entendeu essa palavra, se você compreendeu por uma ação que o Espírito Santo veio sobre você e colocou no teu coração, hoje à é noite de novo nascimento para você eu quero que você saiba de uma coisa que você não tenha dúvida disso nós lemos aqui no versículo 15, diz assim mas agora, sejam santos em tudo quanto fizerem tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos você hoje está recebendo um convite de Deus para ser filho uai, mas eu não, eu não sou não eu acredito em Deus Eu creio E eu não sou filho Eu vou ler Três versículos Para que você entenda isso de uma vez por todas João 1, 12, 13 Assim contudo Aos que o receberam Aos que creram no seu nome, o nome de Cristo Deu-lhes o direito de se tornarem Filhos de Deus Os quais não nasceram por descendência natural Nem pela vontade de carne Nem pela vontade de algum homem Mas nasceram de Deus Deus deu-lhe o direito De se tornarem filho de Deus Efésios 1,5 Vai dizer assim Em amor Nos predestinou Para sermos adotados Como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade. O Senhor quer nos adotar. Através de Cristo somos feitos filhos. Romanos 8, 15 também vai dizer, pois, vocês não receberam um espírito que, se, que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Nessa noite, se você entrou aqui... E nunca entregou a sua vida a Jesus... Como a Bíblia diz aqui... Para receber um novo nascimento em Cristo... Para receber o Espírito Santo... Que nos concede a condição de filhos por adoção... Se você nunca fez isso... Eu tenho que ser claro com você... Se você quer na Bíblia, na Palavra... Você ainda não se tornou filho de Deus. Você, pela palavra, é uma criação de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Como todos nós estamos peregrinando nessa terra. Mas, se eu quero peregrinar para o céu, eu preciso receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. O dom do Espírito Santo e me tornar filho de Deus isso é o que está na sua palavra e se você crê e o Espírito Santo fala no seu coração hoje é noite de você mudar a sua história hoje é noite de você receber o convite que foi feito por Deus, como eu li e de dar o primeiro passo para a sua peregrinação no céu se você entrou nesse lugar e você nem sabia que isso era necessário mas entendeu pela palavra e testifica no Espírito agora pelo Espírito Santo. Se você fez, se você recebeu esse entendimento e você deseja hoje, com o testemunho da Igreja se tornar filho e começar a tua peregrinação para o céu, eu quero que você faça um sinal e eu quero orar por você. O próprio Senhor Jesus diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que se envergonhar de mim diante dos homens eu me envergonharei dele. Há uma necessidade. Para começar a caminhar para a eternidade. De você publicamente. Para que isso seja glória para Deus. Porque quando você confessa diante dos homens. Os céus se alegram. O mundo espiritual vê. E a palavra de Deus diz que a partir de aí, daí. O inimigo não pode mais tocar na sua vida. Porque o mundo espiritual viu. Que você decidiu peregrinar para o céu com Cristo Jesus se há alguém que deseja isso faz o um sinal e eu quero orar por você se hoje você recebeu essa palavra e o teu coração deseja isso, se você nunca fez isso mas hoje você deseja, hoje é noite de salvação para a sua vida se você vem com alguém, alguém que sabe que não convide ele de pé ou convide ela hoje é noite de salvação Hoje à noite disse é uma peregrinação para o céu. Se você não tem certeza disso, eu quero te dar a oportunidade. Antes de encerrar esse culto, você tem a oportunidade disso. Alguém, se alguém, faça o um sinal. Eu quero lá para você.